Rakas kuulija, tervetuloa kuuntelemaan Blue Adapt-podcastia. Asiaa Suomen järvistä, merestä ja joista. Tässä podcastissa keskustelemme kestävän sinisen talouden haasteista ja mahdollisuuksista. Minähän olen Mikael Sokero, Blue Adapt-hankkeen vuorovaikutusvastaava. Tänään tosiaan, rakkaat kuulemme keskustelemme lannasta ja ravinteiden kierrätyksestä osana sinistä taloutta. Kestävä sininen talous liittyy vesien lisäksi keskeisesti tietysti myös maalla tapahtuvaan toimintaan, kuten esimerkiksi Itämertä käsittelevässä jaksossakin totesimme. Vesistöjen ympäristökuormitusta ei voida hillitä, puuttumatta siihen, mitä maalla tapahtuu. Ja jälleen kerran voin kuulijoiden onneksi todeta, että minun ei todellakaan ole tarkoitus höpötellä yksin lannan ravinteiden kierrätyksestä, vaan minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi studioon kaksi alan asiaan vihkiytynyttä tutkijaa. Helena Valve, ympäristöpolitiikan erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksesta. Olet erikoistunut tutkimuksessasi erityisesti vesien ja merensuojelun sekä kiertotalouden ohjauskeinoihin – ja johdat Bluodaptissa työpakettia, jossa on toteutettu kaksi murrosareenaprosessia, joista toinen, eli viimeinen, onkin päättynyt. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitos Mikkail. Helena, lisäksi meillä on loiskahtanut studioon Sari Luostarinen, erikoistutkija Suomen luonnonvarakeskuksesta. Erikoisosaamisalasi liittyy lannan käsittelyyn, hyödyntämiseen, biokaasuteknologiaan, eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden prosessointiin sekä jätevesien käsittelyyn. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitos paljon kutsusta. Ää, ensimmäinen kysymys onkin teille molemmille. Tunnette toisenne entuudestaan. Pitääkö paikkansa? Kyllä, tämän voimme ihan rohkeasti <laughs> nyt julkituoda. Kertokaa siispä, missä tapasitte ensimmäisen kerran? Tarkkaa paikkaa ja hetkeä en muista, mutta kun on itse lätränyt tuon lannan kanssa – Useita vuosia siellä käytännön ratkaisujen parissa, että minkälaista lantaa ja missä ja miten käsitellen tällä hetkellä on, on Suomessa ja, ja maailmallakin, niin, niin, niin sitten siinä pikkuhiljaa pyörähti siihen, että mitä pitäisi tehdä toisin ja minkälaisia muutoksia se toisin tekeminen sitten vaatii. Ja tässä vaiheessa tarvii sitten kyllä osaamista yhteiskunnan ja politiikan puolelta, jota itseltä puuttuu, mutta Helenalta löytyy. Joo, tämä on yksi tapa kertoa tästä meidän historiasta. Mun näkökulmasta oli se, että mä kiinnostuin lannasta vesiensuolukysymyksenä. Lantaan törmää nopeasti, kun, kun on kiinnostunut vesien hyvän ekologisen tilan edistämisestä ja ravinnekuormituksen vähentämisestä, koska lanta on ravinteikas massa, jota käsitellään ja jota käyttää lannotteena maatiloilla ja ja se on niin vesien kysymys siinä vaiheessa, kun sitä on liikaa. Ja tota, ja sitten kun mä aloin niin tutustumaan tähän aiheeseen, niin, niin kyllä tota Sarin työt sekä biokaasu että lantakysymyksissään äkkiä tuli vastaan. Ja, ja sitten ä, tavattiin varmaan just vesien tapahtumassa jo, jossain, missä tutkijat kohtaa ja jotka on onneksi rakennettu juuri sitä varten, että kohdataan. Tämä koko ilmiö on nyt niin kuin isolle yleisölle, voisi sanoa, melko tuntematon, niin aloitetaan ihan perusasioista. Sari, tunnet tämän tosi hyvin, olet kädet savessa tässä asiassa. Aloitetaan siitä, että miksi jokaisen pitäisi olla kiinnostunut lannasta ja sen ravinnekierrätyksestä vuonna 2019. Mikä sen merkitys on? 
No usein nousee esille tuo, minkä Helena jo mainitsi, eli ne vesistökysymykset ja millä lailla lannan lannotekäyttö voi lisätä ravinnekuormitusta vesistöihin ja aiheuttaa siellä sitten ää, ei-toivottuja ilmiöitä. Mutta tuota, käännetään asia toisinpäin, lanta on myös mahdollisuus. Eli lanta on merkittävin kierrätettävä ää, eloperäinen biomassa Suomessa ja myöskin kansainvälisesti. Siinä on paljon typpeä ja fosforia, jotka on välttämättömiä sille, että me voidaan tuottaa ruokaa kasvavalle väestölle. Ja tuota, niin, niin, se on sellainen perinteinen tapa ollut kierrättää ravinteita ruoantuotannossa ja ruokaketjussa. Sen lisäksi sisältää myös sitä organista ainetta, jota se maaperä tarvitsee pysyäkseen kunnossa ja tuottaakseen hyviä satoja. Eli lannalla on paljonkin merkitystä. Hienoa. Sitten Helena, puhuttiin tuossa vähän meidän Blue Adapt-hankkeesta ja kestävästä sinisestä taloudesta. Sanoisitko vielä, että miten tämä lannan ravinnekierrätys ja edistynyt fraktiointi, mitä se edistynyt fraktiointi on ja miten se liittyy meidän hankkeeseen? No joo, tämä on asia, josta, josta hankkeen sisälläkin on vähän puhuttu, että, että onko tämä nyt ihan niin sinisen kasvun, sinisen talouden ytimessä. Mutta jos ajatellaan kestävää sinistä taloutta ja sitä, miten me voidaan eri tavoin sekä miettiä niin kuin hyvinvoinnin kasvattamista että vesien suojelua, niin me kyllä aika pian törmätään siihen lantaan, koska juuri mainitsemasi tämmöisten uusien, kutsuit sitä fraktioinniksi tämmöisten lannan prosessointiteknologioiden ansiosta ja niin niin on niin kuin entistä paremmat mahdollisuudet kääntää ikään kuin mikä vesien suojelun näkökulmasta on ongelma, niin, niin mahdollisuudeksi ja tuoda esiin nämä, mitä Sari mainitsi, nämä, tämä lantamahdollisuutena ja kääntää vesien liiketoiminnaksi. Tämä on ehkä hy, niin kuin hyvin yksinkertaistaan sanottu, mutta tämä on niin kuin se perus, perusajatus, miksi me ollaan käsitelty tässä hankkeessa ravinteiden kierrätystä. Hyvä. Eli ää, nyt kun minä en tunne tätä asiaa lainkaan, niin ymmärsin, että lantaa on paljon. Se on merkittävä asia. Se on merkittävä ennen kaikkea ää, vesien ja vesien ekologisen tilan näkökulmasta, ennen kaikkea ää, ravinteiden kontekstissa. Vääntäkää nyt mulle rautalangasta. Mistä on kysymys? No tällä hetkellähän lanta kiertää koko ajan lannotteeksi tavallaan. Eli kotieläintiloilla, jotka tuottaa naudan lihaa, maitotuotteita, sianlihaa, siipikarja, kananmunia, näin poispäin, niin tuota, siellä muodostuu lantaa, joka käytetään hyödyksi siinä tilan toiminnassa, kun kasvatetaan rehua niille eläimille tai sitten jotain muita kasveja myyntiin. Ongelmaksi asia alkaa muodostua siinä vaiheessa, jos sitä lantaa on enemmän kuin se tila tarvitsee siihen lannotukseensa. On lainsäädäntöä, joka rajoittaa sitä, että kuinka paljon fosforia ja typpeä saa sinne lannoitteena lisätä ja kuinka paljon se ylipäätään se kasvi aina tarvitsee. Eli sitä ei voi niin kuin määrättömiin sinne peltoon laittaa ja sitten voi olla, että tosiaan sillä tilalla on, on sitä enemmän kuin itse tarvitsee. Sitten on päädytty vielä sen lisäksi siihen tilanteeseen, että kasvintuotanto ja eläintuotanto on kovasti eriytynyt toisistaan ja sitten se on tapahtunut myös alueellisesti. Eli toisaalla on paljon Kotieläintuotantoa, toisaalla paljon kasvintuotantoa ja ne ravinteet ei sieltä lanta-alueelta kierrä välttämättä sinne kasvialueelle, missä niitä tarvittaisiin enemmän kuin siellä 
Lanta-alueilla. Niin, ja siis sit meidän vaihtoehto ei ole siis se, että tota, aina kun liikumme paikasta toiseen, otetaan peräkerrallinen tätä lantaa mukaan. Ei se oikein kauhean tehokasta ole, ja se on myöskin aika kustannuksiltaan korkea rueta sitä raakalantana viemään kovin pitkiä matkoja. Tässä voi olla kyse niin kuin sadoista kilometreistä, että olisi syytä siirtää. Mm, että se voi olla todellakin noin, että se ei, paitsi että sillä tilalla itsellään ei ole niin kuin kestävää käyttöä sille lannalle, niin naapureillakaan ei ole. Mm. Ja sitten tulee juuri tämä kysymys, että, että sitä pitäisi saada kuljetettavampaan muotoon, koska sitten samaan aikaan Suomessa on lukuisia tai paljon alueita ja paljon maatiloja, jotka halajaisivat lantaa lannoitteeksi. Että yksi toinen puoli, mikä tässä, tässä yhtälössä on se, että, että tämmöisten teollisten keinolannotteiden tekeminen, se vaatii Typpilannotteiden tekeminen paljon energiaa ja taas fosforilannotteiden osalta niin rajoittavaksi tekijäksi jollain aikavälillä muodostuu se, että fosforia ei ole loputtomia saatavilla ja se on tämmöinen, sanotaan niin kuin, vähän niin kuin strateginen luonnonvara, että yleisesti niin Euroopan unioni on aika riippuvainen siitä, että me saadaan fosforia jostain ulkopuolelta. Joo, fosfori on nostettu kriittisten raaka-aineiden joukkoon, eli sitä täytyy ruveta kierrättää paremmin joka tapauksessa. Jalanta on siinä aika isossa roolissa ihan kansainvälisesti koko maailmassa. Aivan. Hienoa. Nyt siis äh, olen ymmärtänyt paljon enemmän ja Kysymys on siis siitä, että jonkunlainen muutos, yhteiskunnallinen murros tarvitaan. Tähän me ollaan tehty Blue Adapt-hankkeessa. Helena, murrosareena-prosessi. Mistä on kysymys? Niin, aikamoinen sanahirviö, eikö olekin. <laughs> Näin ainakin meidän murrosareena-osallistujat olivat sitä mieltä, että miksi puhua tällaisesta, tällaisesta sanasta ja käsitteestä. Ja miksi ei puhua vain siitä, että me tavataan ja, ja keskustellaan ja meillä on työpajoja. Tavallaan nämä osallistujat, me siis kutsuttiin koolle noin reilu 15 asiantuntijaa ensin Pohjois-Savossa ja sitten Varsinais-Suomessa todellakin tämmöisiin työpajoihin. Mutta tässä jujuna oli se, että paitsi että on tietysti hyvä kohdata ja oppia toisiltaan, niin todellakin tehdä tällaisia eräänlaisia tiekarttoja. Siihen, että miten, miten me saadaan niin tämmöisiä isoja, isoja niin kuin, ei vähittäisiä, vaan todellakin niin kuin, eri palaset uuteen asentoon järjestäviä muutoksia aikaiseksi. Murroksia, radikaaleja ja, Juuri näin. Me kutsutaan niitä niin järjestelmätason murroksiksi. Se on vähän tämmöinen ehkä välillä liiankin paljon käytetty slangisana niin sekä politiikassa että tutkimuksessa, mutta sitä me yritettiin edistää. Aivan. Nyt nämä murrosareenat on ohi. Mikä oli mielestäsi kiinnostavin asia, mikä sieltä ehkä nousi esiin Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa? No sanotaan, että tähän meidän teemaan liittyen, niin me tehtiin todella molemmissa tämmöiset, Pohjois-Savossa kutsuttiin, se oli ravinnekierrätyksen polku, joka siellä rakennettiin vuoteen 2035 ajatuksena nimenomaan, että miten lannan ravinteet saadaan paremmin kiertämään maakunnassa ja maakunnan ulkopuolellekin. Varsinais-Suomessa me, meidän otsikkona oli kestävä tuotannon murros ja siinä myös lanta nostettiin sitten niin kuin ykkösasiaksi. Ehkä molemmissa se, että näissä niin kuin, no pikkasen totta kai niin kuin ehdotettiinkin, että voisiko tämä olla tärkeä asia, mutta, mutta se, että, että todella tämä asiantuntijajoukko näki, että, että tässä on niin kuin paljon tehtävää ja 
ja toiminnan aika on nyt. Keskustellaan siitä seuraavaksi, että minkälaiset muutosilmiöt, trendit vaikuttavat ravinnekierrätyksen edistämiseen, erityisesti lannan hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Minkälaisia asioita näette lähitulevaisuudessa tapahtuvan? Kasvaako tämä haasteongelma? Onko se pienenemässä? Mihin olemme menossa? No, tämä liittyy siihen varmasti siihen alueelliseen keskittymiseen juuri, että katielän tuotanto menee sinne tietyille alueille ja siellä tilakkoot kasvaa. Ehkä tulee jopa uusiakin tiloja vielä, vaikka useimmiten ne on ehkä nyt jo laajennuksia. Mutta tuota, sen suuntauksen muuttaminen on aika pitkissä kantimissa ja vaikeaa ja vaatii juuri semmoista, jos, jos siihen halutaan mennä, niin vaatii kyllä todella suurta tämmöistä järjestelmällistä muutosta sitten, niin kuin, kuinka tota, no, maataloustuotanto ylipäätään toimii. Tuleeko sieltä, sanotaan Pohjois-Savosta, Varsinais-Suomesta, muista maakunnista, tuleeko sieltä painetta tähän suuntaan? Oletteko tämmöistä huomannut tutkimuksessa? Äh, niin kuin lannaravinteiden kierrättämiseen. Niin. Niin kuin ehdottomasti Varsinais-Suomesta tulee, niin kuin Sari ilmoitti ja sanoi, että siellä on niin kuin, se ongelma on, on suuri ja, mutta niin kun jos miettii sitä painetta, niin suhteessa siihen, mitä, mikä on niin tilanne nyt, niin, niin se on niin kun, sanotaan, että se on niin aika hämmästyttävää, että, että tarve on tehdä jotain, mutta nyt ollaan vielä kyllä aika niin osin aika alussa. Mm. Joo, näitä asioita on tarkasteltu kyllä jo ihan, ihan jonkun aikaa ja, ja, ja tämä keskittymisen myöskin ravinnekierto ja rikkova ja, ja, ja sit niitä ympäristöhaasteita aiheuttava Trendi on kyllä ollut havaittavissa, mutta tavallaan se semmoinen kannattavuuden haaste siihen suuntaan, että tuotetaan tehokkaammin ja suuremmissa yksiköissä, niin on, on niin voimakkaampi. Ja sitten kun nämä tilat on investoinut siihen laajentamaan toimintaansa ja näin poispäin, niin se, että he pystyisivät sitten nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sitten investoimaan yhtäkkiä siihen, että tehdään lannan kanssa kaikki ihan toisin. Mm, aivan. Tai maksamaan jollekin laitokselle siitä, että se tekee sen homma heidän puolestaan, niin se on niin kuin käytännössä niin kuin taloudellisesti mahdotonta. Just näin. Hyvä. Mitä muita tämän keskittymisen lisäksi? Minkälaisia muita trendejä voitte havaita tässä? No mä uskon, että, että sen lisäksi, että on tämmöinen niin kuin Tämä trendi siihen, että meidän maataloustuotanto muuttuu, niin on sitten toisaalta se sekä pusku että vetovoimatekijä, että puhutaan ihan paljon vaatimuksia kestävimmistä ruokajärjestelmistä. Ja tämä lantakysymys liittyy siihen ihan oleellisesti. Hyvin paljon lehdistä voidaan lukea siitä, että miten kuluttajien valinnat merkitsee ja miten tarvitaan lisää niin ruokavalion muutoksia niin, että me syödään vähemmän eläinproteiinia, vähemmän lihaa, vähemmän maitotuotteita. Ja varmasti nämä ruokavalion muutokset on tärkeitä, mutta, mutta tässä on niin sellainen riski, että me niin ohitetaan ne niin muutosmahdollisuudet, jotka on siellä, siellä maatalouden tuotannossa. Sitä ruokaa voidaan tuottaa hyvin monin eri tavoin. Ja, ja tässä tulee just se, että miten me saadaan myös tämän kotieläintuotannon kestävyyttä parannettua. Sillä tulee varmasti olemaan jonkinnäköinen rooli. Me ei niin kuin yhtäkkiä kaikki pystytä niin kuin täysin, täysin tota ruokavalioita muuttamaan se, sillä tavalla. Ja, ja sitten voidaan tietysti niin kuin, sit pitää katsoa samaan aikaan sitä, mitä, mitä tuotannossa tapahtuu. Juuri näin. Keskittyminen, 
ruoantuotannon murros tai ruoantuotannon tulevaisuus, ilmastokysymykset. Millaisia ratkaisuja lannan liikkeelle saamiseen siis on? No yksi vaihtoehto nimenomaan siihen, että kun alueellisesti lantaa usein muodostuu sitten niillä tietyillä alueilla paljon ja sitä pitäisi saada siellä liikkumaan paremmin, niin on lannan prosessointi ja tässä Blue Adaptissa te olette käyttäneet sitä edistyksellistä praktiointia ja <tos> prosessointia terminä. Ja tuota, no se tarkoittaa sitä, että siitä lannasta muokataan uudenlaisia tuotteita, käytetään erilaisia teknisiä sovelluksia, jotka, jo, joilla saadaan tuota, niin, niin siitä lannasta irti erilaisia asioita ja erilaisiin tuotteisiin voidaan monipuolistaa ja täsmentää sitten niiden käyttöä. Eli siinä voidaan erotella niitä ravinteita toisistaan, eli raakalannassahan sen lannotekäytössä usein ongelmana on se, että ne fosfori ja typpi on siellä samassa ja ne ei ole niin kuin kasvin kannalta ö, hyvässä suhteessa tai helposti saatavilla. Eli voidaan ottaa semmoinen tekninen prosessi käyttöön, jolla erotetaan ne ravinteet toisistaan uudenlaisiin tuotteisiin ja ne kas, se on kasvien käytössä sitten se ravinne paremmin myöskin. Ja sitten voidaan tehdä sitä, että poistetaan sieltä sitä vettä, saadaan se niin kuin pienempään tilavuuteen, on helpompi kuljettaa, saa kuljetettua kauas sinne, missä sitä tarvitaan, mistä se nyt puuttui ja missä nykyisin käytetään sitten niitä väkilannotteita, voidaan korvata niitä. Ja sitten vielä on se orgaaninen aines, eli... Sopivilla teknisillä ratkaisuilla voidaan ottaa myöskin siitä organista aineesta osa talteen uusiutuvana energiana. Ja osaltaan sitten muuttaa myöskin sitä hiilenkiertoa siellä energiapuolella. Mm, aivan. Ja mitä tässä teknologisessa kehityksessä on viime aikoina tapahtunut? Onko tapahtunut harppauksia vai onko tämä teknologia ollut olemassa jo pitkään? Osa teknologioista on ollut olemassa jo pitkään. Osa on sitten sellaisia, että ollaan otettu jostain muusta käytöstä niin kuin vanha tekniikka ja sovellettu uudestaan tänne lantapuolelle. Ollaan kehitetty sitä eteenpäin ja sitten on tullut, tullut ihan uuttakin. Ja teknisiä ratkaisuja on monenlaisia olemassa. On, on tuota niin, niin kaikenlaisia suodatuksia ja, ja, ja ammoniumtypen strippauksia erilleen ja on tuota pyrolyysejä ja biokaasuja ja, ja, ja kaikenlaisia. Niistä voidaan tehdä vaikka minkälainen yhdistelmä, että se teknologiaketju voi olla pidempi tai lyhyempi. Vähän niin kuin sen mukaan, että mitä on ne lannat, joita prosessoidaan ja mitä niistä halutaan ulos. Valikoimaa löytyy. Juuri näin. Ja nyt edistynyt fraktiointi. Kerto, kertokaa, mitä, mikä on edistyksellistä fraktioinnissa? Mitä on edistyksellistä sanoa, vaikka mä en ole teknologia-asiantuntijassa, niin ehkä lanseerannut sitä niin paljon tässä meidän hankkeessa. Ihan sen takia, että me saataisiin ero niin kuin näihin jo käytössä jonkin verran olleisiin niin kuin tilakohtaisiin lannan prosessointimenetelmiin. Ja, ja tässä niin kuin mitä, mitä mä oon yrittänyt sillä sanalla ja en ole ihan ainut tietenkään, joka sitä, sitä on käyttänyt, mutta on niin kuin se ajatus siitä, että, että on semmoinen niin vielä, vielä niin kuin huomattavasti tehokkaampaa se lannan prosessointi ja, ja saadaan niin kuin, niin kuin enemmän lisäarvoa siitä lannasta, mutta tämä vaatii myös sitten niin, äh, isompia investointeja, tämä ei sovellu kaikkialle, tarvitaan isomman kokoluokan prosessointilaitoksia. Niin, Mä voisin konkretisoida jatkaa. siihen vaikka jonkun esimerkin. Eli jos tilakohtaisesti äh, tilalla muodostuu lietelantaa, 
se on hyvin vetistä tämmöistä litkua. Ja tota, niin, sitten otetaan siihen separointi. Eli on vaikka tämmöinen ruuvi, joka puristaa sellaista reikäistä seulaa vasten sen lietelannan väkisin, jolloin se kuiva-aine jää siihen seulalle kiinni ja sen este tulee sieltä ulos. Tämä olisi tämmöinen tilakohtainen erittäinkin hyvä ratkaisu voi olla. Juu. Mutta se ei vielä muuta ihan hirveästi, tota, niin siinä isossa kuvassa se siellä tilalla mahdollistaa sitten sitä lannan hyödyntämistä vähän uudella tavalla. Mutta sitten jos halutaan niin kun alueellisesti ottaa erilaisia lantoja ja ää, prosessoida niistä uudenlaisia tuotteita, niin sitten voidaan ottaa esimerkiksi biokaasulaitos alkuun, saadaan sitä energiaa siitä. Ja sitten sieltä tulee toinen tuote, joka kutsutaan mädätteeksi. Ja siitä mädätteestä voidaan sitten jalostaa sillä lailla, että siitä vaikka ö, suodatetaan irti semmoinen hyvin puhdas ö, neste, jossa on liukosia ravinteita. Tai sitten siitä vielä puhalletaan tota, niin, niin väkisin se typpi erilliseen jakeeseen. Tulee hyvin väkevä typpilannoite, joka on ihan siis niin tämmöistä väkilannoitetta vastaavaa. Ja sitten se fosfori saadaan sinne jonnekin semmoiseen kiintoaineeseen, missä menee sitten se loppuorgaanin aines myöskin. Sitä voidaan jatkojalostaa vielä eteenpäin, tai se on jo sellaisena hyvä lannoite valmista. Okay. Eli tämä yeah. jälkimmäinen olisi nyt sit sitä edistyksellistä. Niin just, just <laughs> Ei konservatiivista. Just näin. Hyvä. Jätetään typpi ja fosfori taakse. Puhutaan energiasta. Puhuitte biokaasusta nimittäin. Ja tämähän on nyt aivan keskeinen asia monesta näkökulmasta. Puhuttiin siitä ilmastonmuutoksesta ja, ja tätä, siitä, että millä tavalla lannasta on biokaasun lähteeksi. Nyt te ette tietenkään ole ainoat, jotka tästä puhuvat, vaan myös nykyinen pääministeri Antti Rinne hallitusohjelmassaan kovasti tästä biokaasusta linjaa. Siellä muun muassa lukee näin, että otetaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali laatimalla kansallinen biokaasuohjelma. Tuetaan biokaasuinvestointeja ja uusia lannankäsittelytekniikoita, joista puhuimmekin itse asiassa. Otetaan käyttöön ravinnekiertoon perustuva biokaasun tuotantotuki ja järkevöitetään biokaasulaitosten sääntelyä muun muassa luvituksen ja energian ulosmyynnin osalta. Ja nythän siis tietysti tämä ilmeinen linkki tämän biokaasun ja ilmastonmuutoksen tai kestävän tulevaisuuden osalta on vähäpäästöinen liikenne, eikö näin? Miltä tämä Antti Rinteen linjailu ja maalailu biokaasun osalta lannan ja biokaasun tutkijoiden näkökulmasta kuulostaa? No se kuulostaa ihan hyvältä ja erityisesti vaikka sanoit Mikkal tässä, että niin kun siirrytään nyt näistä niin kun ravinteista energiaan, niin, mm. niin me ollaan siinä, siitä hankalia naisia, että mehän ei niin suostuta tähän siirtoon. Mm-hmm. Me, me kuljetetaan aina tämä ravinnekierrätys tässä mukana, eli tota, samalla kun halutaan edistää tätä biokaasun tuotantoa, niin, niin pitää olla juuri niin kuin tässä hallitusohjelmassa lukee, eli ravinnekiertoon perustuvaa biokaasua. Ja, ja, tota, ja sen lisäksi vielä niin oleellisena olisi, että saataisiin just tämä niin kuin alihyödynnetty lanta sinne biokaasusyötteeksi. Ja tässä niin kuin tarvitaan aika uudenlaista ajattelua myös sitä, mitä on kestävä biokaasutuotanto. Ja, ja siihen nähden niin niin kyllä nämä niin linjaukset ja otsikkotasot, niin näissä on niin aineksia varmasti siihen. Sen verran ehkä vielä tarkennetaan, että, että tämä niin se lannan energiasisältö on todella tärkeää, sit kun mietitään sitä niin liiketoimintapuolta. Että, että tämä ravinteiden kierrätettävyys niin on, on monella lailla, siellä on paljon ympäristöhyötyjä ja siitä 
täytyykin voida niin kuin pitkällä aikavälillä saada myös liiketoimintaa, mutta, mutta ensisijaisesti niin kuin rahaa tehdään, tehdään tässä hommassa, niin, niin siitä energiafraktiosta. Aivan. Eli toisin sanoen siis se on malliesimerkki kestävästä sinisestä taloudesta. Joo, mutta tota, joo, kyllä, kyllä se voi olla, mutta tota, siinä on monta palaa siinä palapelissä. Monta kysymystä ratkaistavaa. Sari, mitä ajattelet Antti Rinteen hallitusohjelman linjauksesta? No tietysti parikymmentä vuotta biokaasua ja lantaa tutkineena niin ilahtui, että se on siellä ohjelmassa mukana ja tavoitteita asetetaan. Se mitä itse siitä sitten vielä ajatteli niin kuin pitemmälle niitä, niitä lukiessaan, niin on se, että tarvitaan kyllä täsmentää niitä tavoitteita vielä aika paljon, jotta sitten ne keinot, millä niiden tavoitte, niiden tavoitteet saavutetaan, niin voidaan valita oikein. Tämä voidaan tehdä nyt tosiaan tätä biokaasua. Jos se biokaasua ajetaan niin energiakärjellä, niin voidaanhan sitä tehdä missä mittakaavassa tahansa toki, mutta millä se energia saadaan sieltä sitten tehokkaasti käyttöön ja sinne esimerkiksi niihin siihen liikennekäyttöön, jossa se niin kuin parhaimmillaan nyt nopeasti niitä päästövähennyksiä meille kansallisesti tuottaisi. Ja millä sitten samalla varmistetaan se ravinnekierto. Ja se biokaasuohjelma on ehkä nyt sellainen, mihin itse lataa aika paljon toiveita, että siellä semmoinen näkemys syntyisi, missä niin kuin yhteisesti päätöksentekijät ja, ja, ja asiantuntijat ja toimialan varsinaiset operoijat niin kuin Päättää, että mitkä ne suuntaviivat on ja näihin panostetaan ja näillä pitkin lähdetään eteenpäin. Hmm. Onko tässä nyt, jos ajattelee, että, että meillä on niin kaksi haastetta, että toisaalta riittävän kunnianhimoiset tavoitteet ja sitten meillä on tosi kova kiire. Meillä on käytännössä kymmenen vuotta, alle kymmenen vuotta aikaa ää, synnyttää valtavia yhteiskunnallisia muutoksia, joista erityisesti ilmastonmuutoksen kontekstissa liikenne on tärkeä. Onko tässä nyt riittävä urgenssi, eli semmoinen kiireellisyys ja no, Se on ehkä se, korkeat. mitä just niin kuin odottaa sillä, nyt sillä työllä, kun ruvetaan mm. sitä biokaasuohjelmaa vääntämään. Mekin ollaan molemmat Helenan kanssa siellä sitten sitä vääntämässä. Ja tota, koska niin kuin homma, homma voidaan toteuttaa sillä lailla, että ei ole niin kiire, tehdään tämä tälle rauhassa ja tota, niin, niin otetaan tämmöisiä pieniä puroja sinne tänne. Tai sitten valitaan sellaiset toimenpiteet, joilla saadaan mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman isosti vaikutusta. Siinä vaiheessa, jos halutaan sitä nopeasti isoa vaikutusta, niin sitten pitää kyllä heilahtaa se iso kuva siihen suuntaan, että noita isoja laitoksia tulee, koska sieltä on mahdollista tehdä sitä kaasua paljon ja siellä on mahdollista muuttaa niitä ravinnekiertoja. Hmm. Pienessä mittakaavassa se vaikutus jää paikallisemmaksi ja se voi olla myös kustannustehokkuuden kannalta isompi haaste kuin se iso mittakaava. Joo, ja nyt isoon mittakaavaan siirtyäksemme. Saimmeko murrosareenasta jotain eväitä tähän? Miten me siirrymme? Mikä on se, minkälaisia askeleita meidän olisi otettava? No kyllä me saatiin mun mielestä. Tosin tämä on niin semmoista vuoropuhelua tämän kansallisen niin kuin tutkimus- ja selvitystyön kanssa, että jollain sarin kanssa yhdessä tehty monien muiden kollegojen kanssa – ja sitten tietysti se, että niin mennään konkreettisesti määrättyihin maakuntiin ja mietitään, että mitä se siellä tapahtuu. Kyllä me saatiin, tota, me saatiin ihan niin kuin selvitettyä, että, että kuinka paljon näitä investointeja sinne tarvittaisiin, miten niin kuin myös niin kuin sit maakunnallisella ja kunnallisella tasolla voidaan edistää näiden asioiden, näiden investointien tulemista. Kysehän on hyvin paljon niin kuin siitä, että 
että varmistetaan, että esimerkiksi sille, sille biokaasulle on kysyntää näissä maakunnissa ja toisaalta niille investoinneille sitten olosuhteita niin kuin maankäytön kautta ja myös ihan se, että, että on tavallaan ne selvitykset, selvitykset siellä tehtynä ja, ja tuodaan niin kuin myös toimijoita yhteen sillä tavalla, että voidaan miettiä, että miten esimerkiksi tuottajat itse on mukana siinä näitä investointeja tekemässä. Ja sitten ehkä se, mikä, mitä korostaisin myös, että, että meidän pitää, niin kuin, jotta me saadaan myös ne vesien suojeluhyödyt, niin, niin pitää koko ajan se, se puoli kirkkaana, että et, et pelkästään se, että lantaa prosessoidaan, niin se ei, se ei auta saamaan meidän vesiä hyvään ekologiseen tilaan, että, että meillä täytyy olla sitten niin kuin, niin kuin selkeät rajoitteet sille, kuinka paljon mitä ravinnetta se sitten onkaan? Onko se kierrätysravinteita, raakalantaa, teollisuuslannoitteita saadaan ja voi, voi levittää ja, ja miten, sitä, miten sitä käsitellään? Joo, se on aika, aika iso palapeli, mitä tässä tota, yritetään rakentaa uusiksi. Eli me ollaan opittu toimimaan tietyllä tavalla ja se on johonkin asti toiminut ihan hyvin, mutta nyt osan siitä täytyy muuttua. Eli, eli just tämä tämmöinen niin kuin alueellinen keskittyminen ja muu, niin se, se, siellä täytyy tapahtua niitä muutoksia. Minkälaisia muutoksia? No siis ne tuottajat itse, joilla se lanta on, niin heidän kanssaan pitäisi päästä siitä selvyyteen ja, ja, ja näkemykseen, että miksi se lanta pitäisi osin kiertää sieltä isojen laitosten kautta, miksi he eivät saa sitä käyttää edelleen niin tähänkin asti ihan itse omassa tuotannossaan. Osaan varmasti voivatkin ja osa tiloista ei tarvitse koskaan sitä mihinkään antaakaan. Heillä on hyvä, hyvä systeemi ja se lanta kiertää siinä peruslantaketjussa oikein kivasti. Mutta miksi he sitten, osa heistä antaisi sitä niin kuin pois, että johtuuko se siitä, että siihen niin kuin pakotetaan sääntelyn kannalta, eli lannoterajoja vaikka lasketaan edelleen, ne on enemmän ihmeissään, että mihin mä tämän ylijäämän pistän, sitten tulee prosessointilaitos, no mä voin ottaa sen. <tosimus> Vai tuota, onko siinä joku muu kannustin, että, että minkä takia sitä lantaa ruvettaisiin käyttämään eri tavalla, voiko se viljelijä ajatella, että no vitsi mun ei tarvitse enää läträtä ton kanssa, että joku muu tekee sen ja mulle tulee noin valmiit tuotteet ja mä, ne jopa ehkä levitetään mulle puolesta, tulee tämmöisiä uusia palveluja ja liiketoimintaa siitä. Ja sitten tarvitaan sitä, että ne prosessoijat laitoksissa, ne tekee oikeasti sellaisia laitoksia, joista tulee sellaisia lannoitetuotteita, jotka niille tuottajille kelpaa ja käy ja toimii sillä lailla, kun ne pitää siellä pellolla kasvintuotannossa. Tuottaa hyvää satoa, on helppo levittää, on varastoinnit, on logistiikkaketjut ja niin poispäin. Eli siinä on niin kuin monta tasoa, minkä pitää toimia ja se tavallaan se, niin kuin se toimintatapa on nyt vasta kehittymässä. Ja siinä vaiheessa, kun me saataisiin se toimimaan, niin siinä vaiheessa niille kyllä niille kierrätyslannoitevalmisteillekin ruvetaan saamaan oikeasti markkinat ja hinta, jolloin sitten se kannattavuuskysymys, mistä näissä prosessoinneissa tässäkin on jo useampaan kertaan sivuttu, niin voisi osaltaan muuttua, ei olta senään sen energiaa tulon varasta pelkästään. Ja oletteko toiveikkaita nyt sen osalta, että, että tämän kaltaisista asioista tulee kirjauksia siihen kansalliseen biokaasuohjelmaan? No kyllä mä oon toivekas, että sieltä tulee, mutta tässä on niin se, mihin, mihin just Sari mainitsi tuosta kannattavuudesta ja varsinkin näiden niin tuotantolaitosten niin alkuvaiheen kannattavuudesta. Että tota, tähän tarvitaan myös niin julkista investointia siihen tukijärjestelmään. Sen takia tähän on kirjattukin tämä tuotantotuki tähän hallitusohjelmaan ja, ja se on niin yksi iso asia tietysti, että lähdetään julkisia varoja investoimaan tämmöisen murroksen tekemiseen. Ja samalla kun pidetään huolta 
siitä, että tässä on kaikki nämä niin kestävyyden ehdot tai koko iso palapeli pysyy mukana. Mutta että, niin kirjauksia on helppo tehdä, mutta rahansiirtely on aina vaikeampaa. Aina. On ja sen takia se kohdentaminen niin kuin niihin vaikuttavimpiin ratkaisuihin tavallaan nousee niin kuin edelleenkin tärkeäksi, että tota, niin, niin se mihin se, sit, se julkinen raha laitetaan, niin olisi sellaista, millä oikeasti saadaan isompaa muutosta aikaiseksi. No, niin se on, niin niin. murroksissa on aina, aina niin kuin voittajia ja viehiä. Tämä on tietysti niin kuin ihan selvä ja, ja, ja niin kuin se tietysti tämmöisessä ja, ja sen takia niin kuin yhdessähän tätä biokaasuohjelmaa esimerkiksi tehdään, että, mm. että, että pitää niin kuin katsoa, että siellä on myös varmasti toimijoita, joille tämä, tämä niin kuin ajatus uudenlaisesta biokaasutoiminnasta ei ole. Sanotaan näin, että se joutuu pakottaa heidät miettimään heidän toimintaansa uusista näkökohdista ja ehkä myös niin kuin tukia, joihin he ovat tottuneet. Mahdollisesti jopa myös siitä. Aivan. No tässä oli nyt ainakin aika selkeä viesti myös tätä kautta siihen ohjelman valmisteluun. Luodaanpa vielä katse tulevaan. Mitäs nyt seuraavaksi pitäisi tapahtua? Mitä pitäisi tehdä? Minkälaisiin toimiin meidän pitäisi nyt välittömästi ryhtyä? Mun ajatus ehkä siitä syystä, että saataisiin nopeiten muutosta aikaiseksi, niin on se, että kohdennettaisiin panoksia tähän alueellisen lantaylijäämän korjaamiseen. Saataisiin sitä lannan prosessointia tällaisissa suuremmissa laitoksissa, joissa on sit mahdollisuus tosiaan tuottaa esimerkiksi sitä liikennekaasua samalla. Ja sitten tuottaa niitä uudenlaisia kierrätyslannoten valmisteita, jotka voidaan kuljettaa alueille, joissa joissa sitä ravinteille on tarvista ja samalla korvata niitä mineraalilannoitteita. Ja mikä olisi yksi hyvin konkreettinen tärkeä asia, mikä pitäisi tehdä, että näin tapahtuu? No yksi mahdollisuus sille olisi tämä erillinen lantabiokaasutuki esimerkiksi, eli sinne biokaasulaitoksiin, joilta sitten edellytettäisiin sitä ravinteiden jalostamista, niin annettaisiin tämmöistä siirtymäajan tukea, jotta sitten ne Liikennekaasun markkinat voisi kehittyä paremmaksi ja sitten niiden valmisteiden markkinat muodostuisi ylipäätään olemaan, koska nyt ne ei oikein vielä ole edes olemassa. Eli me tarvitaan Aina. uusia investointeja. Hmm. Me tarvitaan niin kuin ihan, Julkis, ihan reilusti. Ja, julkisia investointeja. Me tarvitaan yksityisiä investointeja, joille, joille niin kuin myös julkisen sektorin on luotava hyvät edellytykset. Ja tässä, tässä tarvitaan sitten julkisia toimia. Me tarvitaan sekä tätä, että saadaan tätä alkuvaiheen kannattavuutta tuettua ja siihen me ollaan tai niin yhdessä Luken kanssa tehty toisessa hankkeessa laskelmia, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten tarvitaan toisaalta julkista valtaa siihen, että luodaan siinä mielessä hyvä investointiympäristö, että tiedetään, että niillä lopputuotteille on kysyntää. Ja, ja tähän tarvitaan sääntelymuutoksia niin, että kierrätyslannotteiden käyttöä edistetään. Sitten tarvitaan myös niin kuin, esimerkiksi ihan tämmöisiä, niin kuin aina puhutaan paljon julkisista hankinnoistakin, mutta tässä niin kuin se, se että, että meillä olisi niin kuin biokaasukäyttöstä julkista liikennettä esimerkiksi. Että, me, että on niin kuin varmaa tietoa siitä, että, että näille lopputuotteille on kysyntää. Ja tässä julkisella sektorilla on 
merkittävä roolinsa. Eli siis toisin sanoen meillä pitäisi olla enemmän sitä kaasun käyttöä. Meillä kysyntää. pitäisi olla kaasun käyttöä. Sininen biotalous hyökkää liikennepolitiikan tontille. Tai <laughs> ja sininen talous ylipäätään. Kyllä, mutta yhtä lailla pitää olla sitten sitä käyttöä niille kirjoituslannoiden valmisteille eli, ja sille porkkanaa sille tuottajalle, että minkä takia se lanta kiertää eri tavalla kuin aikaisemmin. Joo, ja se tuo nimenomaan sit myös niin kuin esiin tämän niin kuin osin aika ajankohtaisetkin muutokset, mitä tehdään maatalouden ympäristösääntelyyn. Vielä ehkä painottaisin sitä, että, että tässä vaiheessa kuulijalle tulee semmoinen eittämättä semmoinen olo, että, että tapahtuu niin kuin, pitää tapahtua niin paljon niin eri puolilla yhteiskuntaa, maatalouspolitiikassa, ympäristöpolitiikassa, liikenneratkaisuissa, liikennepoliittisessa päätöksenteossa, että siitä huolimatta, tämä on niin hyvin tyypillistä, että tämmöistä isoa murrosta, sitä pitää lähteä niin töitäsemään ja ohjaamaan tiettyyn suuntaan niin hyvin, hyvin monitahoisesti. Niin sen edessä ei saa lannistua eikä saa niin myöskään mennä siihen halpaan, että jotenkin yhdestä vivusta käännettävissä. Ei, tässä tarvitaan nyt niin sitä tavoitteen kirkastamista, että mihin suuntaan me halutaan homman liikkuvan ja sitten lähdetään rohkeasti sitä kohti, koska kun linjauksia selkeytetään – eikä hapuilla vähän joka suuntaan, niin nämä toimijat itse alkaa keksiä niitä keinoja, kuinka tämä tapahtuu ja mitä he tekee ja millä lailla tämä nyt niin kuin nitkuu eteenpäin. Ja kun sinne tuodaan vähän porkkanaa ja pikkusen keppiäkin, niin kyllä se tulee sieltä, että rohkeasti vaan eteenpäin. Aivan. Mahtavaa. Kiitoksia Helena Valve ja kiitos Sari Luostarinen. Ymmärrän paljon enemmän kestävästä sinisestä taloudesta tämän keskustelun pohjalta. Tässä puhuttiin niistä murrosareenaa. Asioista ja siitä löytyy lisätietoa hankkeen verkkosivuilta blueadapt.fi sekä Pohjois-Savon että Varsinais-Suomen osalta. Lisäksi tiedän, että Sarilta ja Helenalta on tulossa luku ensi vuonna julkaistavaan kirjaan, joka kulkee nimellä Circular Economy Handbook. Sitä siis odotellessa saattekin siitä lisää tietoa hankkeemme verkkosivun ja, ja sosiaalisen median eli Facebookin ja Twitterin kautta. Kiitos siis todella paljon hyvästä keskustelusta. Kiitos kollegalleni Liisa Kolehmaiselle tuotannosta. Jatkamme ensi kerralla aiheeseen, jotka liittyvät turismiin ja turismin tulevaisuuteen pääkaupunkiseudulla.